0: Les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec.
1: Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
2: Bonjour et bienvenue à Tous les chemins mènent à Barcelone. Une nouvelle émission d'Equinox Radio dédiée au parcours professionnel, carrière et à l'entrepreneuriat à Barcelone. Et merci Didier Tournon de French Kiss d'être mon premier invité aujourd'hui.
1: Bonjour, Alors, merci euh, à toi.
2: On, tu m'as donné rendez-vous au café du Palau de la Moussica. Alors pourquoi, pourquoi celui est spécial pour toi
1: Pourquoi Parce qu'il suffit de regarder, c'est magnifique. C'est vraiment euh, une construction extraordinaire et purement barcelonaise. Quoi. On reconnaît euh, la patte des architectes euh, barcelonais, euh, tous ces décors, toutes ces couleurs, toutes ces courbes, tous ces vitraux. Moi, j'adore, vraiment. C'est très chaleureux. Et on voit que c'est de la construction bien faite. En plus, ici, au Palais de la Musique, ils ont euh, rajouté une partie. Ils ont construit cette façade en verre, là. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Le mariage de l'ancienne façade et de la nouvelle, euh, c'est vraiment extrêmement moderne. Ils ont gardé vraiment toute l'âme du Palais de la Musique. Bon. J'habite très près, donc euh, je passe euh, tous les jours devant.
2: D'accord. Très bien. Alors, toi, tu as créé euh, French Kiss un réseau de franchise, on pourrait dire, d'institut de, de beauté
1: Oui, c'est un, une chaîne de centres esthétiques, <coughs> essentiellement à Barcelone, enfin à Barcelone et dans quelques villes autour, comme Sankougat ou Ruby. Et on a créé ça il y a, en 2012, donc ça fait six ans et demi, qu'on a ouvert le premier au Portal de l'Angel, mm -hmm. hein, un lieu un peu emblématique,
2: -ville, un local ouais. qu'on a
1: trouvé un peu par hasard, bon. d'ailleurs, à l'époque.
2: Et l'esthétique, du coup, c'est une, une passion Tu toujours travaillé dans ce domaine
1: L'esthétique, c'est un peu accidentel. En fait, nous, notre métier depuis quelques années, depuis environ 20 ans, c'est agence de communication. Et en tant qu'agence de communication, en France déjà, euh, on s'était spécialisé dans des réseaux esthétiques.
2: D'accord, ouais. l'esthétique n'était pas ton premier métier finalement. Pas du tout. D'accord.
1: Pas du tout, pas du tout.
2: Comment tu en as, tu as fait le saut du coup
1: Non euh... non, non c'est vraiment euh, un hasard total d'avoir rencontré cette chaîne de centres esthétiques françaises importante hein, avec environ 200 centres euh, pour lequel on a réalisé les communications le logiciel d'ailleurs l'intranet l'extranet etc etc pendant une dizaine d'années.
2: Ok. C'était un de tes principaux clients euh, dans le C'était de c'était
1: devenu vraiment notre plus gros client. Et, euh, et on a beaucoup appris sur ce métier, puisque c'est... Et, et à un moment donné, ils m'ont même appelé, j'ai dirigé ce réseau pendant trois ans.
2: Voilà. D'accord. Jusqu'en jusqu
1: 2011, jusqu'à fin 2011.
2: Donc voilà. de la communication de, de, des instituts de beauté, tu en es venu à diriger le réseau euh,
1: voilà. des instituts. Voilà. Et en dirigeant ce réseau, j'ai fait plus amplement connaissance avec... Euh, la réalité du terrain, avec les problématiques des franchisés de ce réseau-là français, euh, leurs difficultés, leurs problèmes, et j'ai dû répondre moi-même à, 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 et trouver des solutions euh, et penser aussi le concept. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris oui, pendant, euh, pendant ces trois années de direction de réseau, et quand j'ai euh, abandonné ce poste, euh, principalement parce que je vivais déjà à Barcelone, et que c'était compliqué de travailler à Paris tout en vivant à Barcelone. Donc j'ai fait trois ans, mais c'était physiquement pas tenable. Et donc il fallait bien que je revienne ici. Enfin, le, le choix, c'était où de déménager à Paris, ou de rester à Barcelone et de faire autre chose. Enfin, pour moi, le choix, il était déjà fait d'avance.
2: Pourquoi tu vivais à Barcelone, du coup, à cette époque-là
1: ben, Parce que je vis à Barcelone, en Catalogne, depuis 14 ans.
2: D'accord. L'agence voilà. de communication. Était et l'agence en... de communication,
1: on l'avait effectivement... Euh... Il y a 14 ans, euh, passé de Toulouse à Barcelone. D'accord. Voilà. Tout en gardant nos clients.
2: Okay. Donc plutôt choix de vie. Et on
1: avait déjà ce client-là déjà à l'époque, mais il a pris ensuite plus de place et de plus en plus de place. D'accord. Voilà. Et, euh, et donc moi quand je, suis, je me suis retrouvé au poste de directeur réseau, l'emploi était à Paris et nulle part ailleurs. Ouais. Et c'est autant en tant qu'agence de communication gérée depuis Barcelone, avec quelques voyages de temps en temps. Autant à la direction du réseau, c'était impossible. Mm. Donc il m'a fallu, effectivement, avant d'accepter, faire le choix d'habiter Paris oui. toute la semaine et de revenir le week-end sur Barcelone. Barcelone. Voilà. Donc je connais bien lignes oui. <rire> et tous les Vous aéroports. Retour, hein. Et le premier avion du lundi matin et le dernier avion du vendredi soir, tout ça je connais par cœur. Voilà.
2: Et à un moment donné, eu Et à, ouais. au
1: bout de c'était plus possible. Il enfin, n'y mm. avait aucune vie personnelle possible. Et euh, rentrer le vendredi soir après minuit, repartir le lundi matin à 6 heures, euh, ça me laissait peu de temps pour profiter de Barcelone.
2: Oui, et puis la vie personnelle aussi. Et
1: voilà, c'était assez compliqué. Bon, j'ai fait trois ans, ceci dit, bon, ça m'a beaucoup plu, c'était très exaltant, c'était passionnant, j'ai appris énormément. Et il fallait bien que ça s'arrête un jour. Et j'avais surtout, pendant trois ans, eu l'idée de ce que je voulais ce que je voulais pas. Mm -hmm. Et déjà, je me suis préparé à ouvrir mon propre concept. Et euh, French Kiss est né très vite, hein, puisque j'ai quitté mon poste en novembre 2011 et qu'on a ouvert French Kiss en janvier 2012. D'accord. Donc, en deux mois, on, on a pensé créer le concept, trouver le local. Moi, je savais très bien ce que je ne voulais pas et ce que je voulais. Voilà.
2: Est-ce que finalement, tu as appliqué tes techniques de communication euh, dans l'entrepreneuriat Dans, dans le, la création du concept euh, French Key,
1: Déjà quand on a un concept clair C'est déjà plus facile de communiquer
2: mmh.
1: Et à la limite un concept clair Il communique tout seul Quand on part d'un concept qui n'est pas clair Et qu'on veut communiquer Là on s'arrache les jouets, on se casse la tête ouais. Parce que là oui il faut de très bonnes agences de communication Pour rendre clair quelque chose qui ne l'est pas Mais ça ne marche pas quand même hein. Oui parce
2: hein que le client sent que ce n'est pas clair
1: mais voilà Parce qu'on s'y retrouve pas mmh, ça... Alors c'est difficile dans l'esthétique Parce que personne n'a la solution Et d'autant plus que nous On est des centres qui se voulons Généralistes Donc on fait de tout
0: mmh.
1: Et faire de tout, des fois C'est faire tout mal Moi j'envie les gens qui se spécialisent Qui dans les extensions de cils, qui mmh. dans les ongles Qui dans le spa C'est parfait, mais nous c'est pas notre C'est pas nous
2: mais pourquoi C'est un choix de Nous, on fait de tout. Parce, ou... que,
1: parce que pour moi, il me semble que c'est un peu le. Comment dire le, 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 le Virgin Store du futur. quoi. Moi, je voulais. Je veux, et on veut, et on continue toujours à faire des endroits qui sont consacrés à l'esthétique. Et l'esthétique, eh si on commence par là. On ne va pas laisser les gens aller faire une prestation d'extension de cils ailleurs parce qu'on ne la fait pas. Ou de coiffure, puisqu'on vient de rajouter la coiffure, par exemple. Non, les gens viennent chez nous et ils ont tout à de la main.
2: Alors, non. Donc, non. toi Didier, tu, pour revenir à, à ton arrivée à Barcelone, euh, donc tu avais cette agence de communication à Toulouse que tu as déplacée en Catalogne, mais tu avais plus ou moins les mêmes clients français, tu as ensuite travaillé à Paris, et tu as créé ton, euh, ton, ton entreprise ici à Barcelone. Alors... Quels ont été les écueils Comment est-ce que ça fait pour euh, justement transposer dans le paysage catalan Est-ce qu'il n'y avait pas des grosses différences finalement quand tu es arrivé à Barcelone Ça
1: n'a pas été très facile parce que nous quand on est arrivé en Catalogne, on a continué de travailler avec nos clients français. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est tout simplement déplacé mais que rien n'a changé pour nous. Oui. À part la fiscalité. <rire> et à part le cadre de vie. C'est ça. On était dans un petit village à l'Escala, on est arrivé. On avait Brava, une hein. petite agence au centre historique de l'Escala, et on avait la plage à 30 mètres.
2: Parfait. Donc tout l'été, on travaillait
1: avec les maillots, les serviettes, on communiquait par Internet et téléphone avec nos clients. C'était le paradis sur Terre.
2: Et oui, c'est ça ce que font beaucoup de, de freelance aujourd'hui d'ailleurs encore.
1: Et, euh, et on s'est très bien intégré dans le village, parce que l'hiver, il y avait 8000 habitants, et que comme on était très travailleurs, les gens nous ont vite respectés. Et donc, on a vécu des années très heureuses. En fait, on est venu à Barcelone quand moi j'ai pris mon emploi à Paris, D'accord. parce que l'escala à Paris, n'était pas possible, et qu'il fallait vraiment. Et mes deux associés, ils étaient quand même contents de venir à Barcelone parce que Barcelone offre quand même une vie, quand même plus, avec des distractions, de la culture qu'à l'escala on n'avait pas. Et au bout de quelques années à l'escala, effectivement, ça nous manquait un peu. Euh, ce côté grande ville, avec tout ce que peut offrir une grande ville. Ouais, voilà. Et donc, on est venu à Barcelone. On a ouvert notre agence de com' à Barcelone. Voilà. Toujours Et on... avec
2: des clients français. Et
1: toujours avec nos clients français. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune activité avec les gens d'ici. Ouais. Aucune. Parce qu'on n'avait pas le temps de prendre aucun client supplémentaire. Et qu'en plus, il y avait la barrière de la langue. Mmh. Même si on commençait à s'exprimer, ce n'était pas suffisant. Parce que quand on est agence de communication, la langue, faut la posséder ouais, vraiment. Ouais et donc on, on s'est abstenu de travailler avec des clients espagnols quand moi je suis revenu à Barcelone l'idée c'était effectivement de s'intégrer davantage et donc d'avoir une activité ici avec des gens d'ici, des collaborateurs locaux mmh. etc et donc cette idée de centre esthétique elle tombait à pic parce que c'était l'occasion effectivement d'embaucher ouais. des gens d'ici et donc, on a aussitôt embauché euh, ben, notre Lola, qui est un peu la, la, ch la, la, la charnière de French Kiss et qui est là depuis euh, le mois de décembre 2011. Donc, elle est là depuis le début. Et elle origine avec nous. Catalane,
2: et et, euh, qui est catalane Et qui est catalane D'accord.
1: Et qui elle-même n'est pas esthéticienne, mais qui a qui avait fait un peu des reportages dans des magazines de mode, décidé de de là enfin, elle avait un peu bourlingué dans tous les milieux un peu artistiques et de mode. Mm -hmm. hein C'est ce qui nous intéressait chez elle et qui s'intéressait à l'esthétique un peu mm -hmm. comme tout le monde. En tout cas, comme toutes les filles de son âge. Normal. Ouais. Et donc, euh, cette Lola, elle nous a vraiment euh, beaucoup servi. et nous a tiré effectivement de ce, c est, c est, ces difficultés d'intégration et de barrière de la langue.
2: D'accord. En vous Alors, présentant des, des fournisseurs des... Voilà, tout
1: les fournisseurs, les embauches des euh, l'écriture des tarifs mm -hmm. euh, le, tout ce qui nous a permis effectivement, mais, et même effectivement les, les petites, le benchmarking mm -hmm. de la concurrence savoir ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas etc.
2: donc la clé mm -hmm. ça a été finalement d'avoir dans l'équipe une personne vraiment 100% locale la clé c'était d'avoir
1: des gens d'ici oui. ouais. parce que sans ça je ne sais pas comment on aurait fait
2: ouais.
1: c'était ouais. impossible c'était impossible, oui. en tout cas on aurait eu beaucoup beaucoup de difficultés Alors après le concept c'était un mixte, c'est à dire on a regardé un petit peu ce qui se faisait ici Mais on a apporté des choses, par exemple l'abonnement qui se pratique beaucoup en France On l'a implanté ici, chez nous ça s'appelle le, le VIP D'accord. Hein Et le VIP c'est complètement français
2: mmh. On a un abonnement, on paye moins cher ensuite les prestations On paye un abonnement
1: annuel, mensuel, mmh. enfin, un peu comme on veut et avec cet abonnement-là, on bénéficie de, de, de tarifs et de prestations euh, plus avantageux. Mm. Et ça, l'abonnement, en France, ça se pratique beaucoup. Ici, pas du tout.
2: Oui, c'est complètement Donc nouveau. on
1: a été les premiers et je crois qu'on est toujours les seuls <rire> à le proposer et Mais que coup, personne tu, ne le fait.
2: Du coup, tu proposes les deux pour ne pas perturber les clients. Ah oui, oui, oui. l'abonnement, c'est optionnel. Voilà. Mais
1: après, le client de passage, il est libre. Mais on a deux prix. Okay. Le prix abonné, VIP, et le prix euh, client de passage, même inscrit, mais client normal, et les gens font leur choix. Ils ont la possibilité de s'abonner s'ils veulent bénéficier d'une remise pour acheter un forfait, par exemple. Et ça marche toujours. Et on a toujours, nous, on a à peu près aujourd'hui sur l'ensemble des French Kiss. Euh, 2000 abonnés, je crois. Euh... Oui,
2: parce que combien tu as de centres euh, Là, aujourd'hui, il y a 8 de... Franskis. 8 8 voilà. hein. sur ai... Barcelone
1: et... Alors, on a... Oui, sur Barcelone, il y en a 6. Et on en a 2 en... en banlieue, j'allais dire, euh, Ruby et Sankougat.
2: Et la volonté, c'est de continuer à développer Oui,
1: oui, oui. Ça, c'est important. Parce que on a... Il faut couvrir, euh... il faut couvrir le territoire. D'abord parce que les clients vont de l'un à l'autre, que la notoriété grandit ouais. avec le nombre de centres euh, et que la puissance de plusieurs centres euh, est importante pour euh, acheter, négocier. Par exemple, on s'est quand même permis euh, d'ouvrir une école d'esthétique.
2: Et oui, en plus, euh, donc il y a l'école d'esthétique. Et ça,
1: pour ouvrir une école d'esthétique, il fallait déjà avoir un certain nombre de centres. Alors nous, on va quand même très vite parce que passer de... de à 8 centres en 6 ans et ouvrir une école d'esthétique qui aujourd'hui commence à avoir une reconnaissance quand même, mais il faut toujours précéder, aller de l'avant, aller de l'avant.
2: Et toujours dans ouais. le réseau, vous n'avez pas pensé à franchiser euh...
1: Alors si, si, on a des franchisés. Vous
2: avez des franchisés Sur les
1: 8 centres, on en a 4 franchisés
2: d'accord
1: et 4 en propre.
2: D'accord. Et ah. le but, c'est d'avoir plus de franchisés finalement
1: Et le but, c'est à la fois d'avoir nos centres en propre parce que c'est ce qui nous sert à tester le concept, euh, à tester euh, des technologies nouvelles et ensuite de pouvoir les étendre à l'ensemble du réseau mm -hmm. et notamment franchisés ouais. Mais as fait... en tant que franchiseur, alors ce n'est pas vraiment une franchise, on appelle ça une affiliation. On a un contrat qui est beaucoup plus euh, libre qu'un contrat de franchise, par exemple, il n'y a pas d'obligation dans le temps. Il n'y okay. euh, a pas de royalty en pourcentage. Okay. Moi, je suis pour la liberté des gens. C'est-à-dire, Tant que ça leur va bien, ils restent. Si un jour, ça leur va pas, ils s'en vont. Et ça sera notre faute à nous de leur démontrer qu'ils ont tout intérêt de rester dans ce réseau French Kiss et qu'on leur apporte beaucoup de choses.
2: Combien de salariés euh, travaillent à
1: French Kiss Moi, mon entreprise Hippotame, là, à l'heure actuelle, on a... on a 43 salariés et on a 6 salariés à l'école. Et donc ça représente une cinquantaine de salariés en propre déjà. Et ensuite on a les salariés des affiliés, des quatre centres affiliés. Oui. Donc là, ils sont à peu près 4 euh, centres, ils sont à peu près 25. 25 salariés sur ces quatre affiliés. Donc la totalité de French Kiss, on est autour de 80 salariés aujourd'hui. Ah ouais. Mais pour couvrir une ville de 2 millions d'habitants comme Barcelone, 6 centres, c'est ridicule.
2: Il y a encore de la marge.
1: Il en faudrait une vingtaine. Oui. Et donc, ben, on va se développer par tous les moyens possibles, à la fois par la création de magasins en propre, comme celui de, de la rue Trafalgar où on vient d'ouvrir. Celui-là, il est en propre, il est interne. Et à la fois par le développement, effectivement, d'affiliés. On a toujours... Alors, on ne communique pas trop sur l'affiliation parce qu'on veut rester une famille. Nous, on est... Notre entreprise, c'est une entreprise un peu familiale. Mmh. Voilà. Et moi, j'aime bien cette idée que l'entreprise, c'est un lieu protégé où on est bien entre nous et où on a plaisir à venir. Et je ne cherche pas à développer à toute force. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est de vraiment garder cette relation de confiance, ces relations agréables. Alors, je ne dis pas qu'on ne s'engueule pas de temps en temps.
2: Comme dans toutes que, les familles.
1: Comme dans toutes les familles. Mais quand même, c'est vraiment... Euh, moi, je tiens beaucoup à venir à travailler avec plaisir. Et pour moi, il ne s'agit pas de créer une multinationale, jamais. Donc, euh, le, la croissance, elle sera toujours maîtrisée et un peu le fruit du bouche-à-oreille.
2: De rencontres.
1: De rencontres, mmh. exactement. Alors, on a par exemple dans nos, dans nos franchisés affiliés, on a une ancienne esthéticienne. D'accord. Par exemple, mmh. à Ruby, euh, on a deux élèves de l'école à Sankogat et à Rago maintenant, qui est devenu un centre affilié. Plein de cas différents, on se rencontre, on se connaît, on discute. Et puis, si on tombe d'accord, eh ben, on fait. Alors, Didier,
2: oui. 8 centres en 6 ans, c'est très bien. Euh, c'est une performance même. Est-ce que tu as fait des erreurs Des erreurs Oui.
1: Qui n'en fait pas
2: <rire> Partage-nous tes <rire> erreurs aussi.
1: La première erreur qu'on a faite, la plus grosse à mon sens, c'est que des centres à French Keys, on en a eu jusqu'à 9. D'accord. Parce que les... on avait fait rentrer euh, 3 franchisés qui étaient des amis d'amis, et que ça s'est mal passé avec eux. Mal mmh. passé dans le sens où ils n'ont pas respecté notre concept. Et à un moment donné, ils ont voulu, effectivement, faire un peu ce qu'ils voulaient. Et c'était au, au tout début. Et, et moi, l'erreur que j'ai fait, c'est peut-être de ne pas être assez ferme à un moment donné.
0: Mmh.
1: Moi, je ne suis pas quelqu'un d'autoritaire. J'aime bien profiter des idées des gens, les écouter, etc., donc on avait... Et on a toujours en fonctionnant par réunion, etc. Tout le monde donnait son idée. Et au final, <coughs> je me suis rendu compte que ces gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Mm. Et jusqu'à avoir des problèmes, des problèmes de cohérence au niveau de la chaîne, etc. Ouais. etc. Donc fin 2015, j'ai pris une décision un peu draconienne. J'en ai mis trois à la porte. Et on est passé de 9 à 6.
2: Tu fermé les centres. Voilà. Mm.
1: Mais c'était une décision nécessaire... Parce que sinon, on allait se développer sur une absence de cohérence et sur un modèle qui n'était pas sain. Mm. Et je préférais en supprimer trois, même si ça coûtait quand même. Mais euh, il fallait le faire. Et l'erreur que je ne fais plus aujourd'hui, c'est... Ben, par exemple, aujourd'hui, on a des visites de contrôle mensuelles qu'on n'avait pas à l'époque. Tu Mais
2: réalises des visites de contrôle dans les magasins On fait des visites entre... de contrôle
1: dans nos magasins pour euh, bah, tout, tout mesurer la propreté mmh. euh, l'application des protocoles euh, la qualité professionnelle des fait, enfin, tout ça c'est normé maintenant tout ça c'est écrit et on l'actualise en permanence mais si on veut de la cohérence entre, à l'intérieur de notre chaîne il faut qu'un client qui va d'un centre à l'autre et aujourd'hui beaucoup de clients sont euh, clients de plusieurs centres French Kiss, et il faut qu'on trouve partout les mêmes prix, les mêmes protocoles,
2: les mêmes produits sur...
1: et la même qualité d'accueil. Alors ça c'est une erreur qu'on a faite. Mm -hmm. Et on a fait cette marche arrière fin 2015, nécessaire, qu'on a vécu un peu douloureusement. Mais euh, si on ne l'avait pas fait, je crois qu'aujourd'hui, on aurait un développement chaotique. Et une chaîne qui avec beaucoup moins de cohérence et beaucoup moins de. Ouais. beaucoup moins en tout cas de, de possibilités d'avenir. Ouais.
2: Quel est le conseil que toi tu pourrais donner à, à des entrepreneurs qui viennent ici, qui créent, qui ont le projet de créer comme toi un, un réseau
1: Moi je crois qu'ici et surtout ici en Espagne, peut-être plus qu'en France, hein, un, il ne faut jamais se renier, rester soi, parce qu'on est comme on est, mais qu'on ne peut pas jouer à être quelqu'un d'autre, avec la personnalité qu'on a. Et essayer d'être quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Mm. Et un patron, par exemple, qui porte un costume dans son, son boulot de patron et qui est quelqu'un d'autre à la maison, mmh. Moi, pour moi, personnellement, ça ne peut pas marcher. Mais ça a besoin d'explication Donc vraiment, on ne communique jamais assez. Et on n'explique jamais assez les choses. Et souvent, on se rend compte qu'il suffit d'expliquer les choses pour que tout de suite, elle soit mieux comprise, mieux acceptée.
2: par rapport aux employés Et mieux
1: suivie, par rapport aux employés, par mmh. rapport aux collaborateurs, aux
2: équipes, par hein. rapport aux
1: fournisseurs, mmh. par rapport aux clients, enfin, d'une manière générale. Mais c'est du temps. Et, et, je, et je crois vraiment qu'on ne peut pas se passer de ce temps-là. Et euh, on dit souvent que le personnel, c'est beaucoup de temps, beaucoup de soucis, etc. etc. Mmh. Oui, mais euh, c'est la matière première c'est à dire que sans personnel on ne fait rien ou alors on reste seul dans sa boutique mmh. ou dans son activité et il y en a qui, qui le disent hein. moi je connais, j'ai des amis coiffeurs mmh. ils me disent hein, on n'a plus d'employés on travaille seul, on est les plus heureux du monde oui, c'est un choix et plus jamais on ne prendra d'employés mmh. et ça, tout va bien comme ça c'est un choix mais si on fait le choix que nous on a fait d'un développement on est obligé d'avoir des collaborateurs et ces collaborateurs, si on veut qu'ils collaborent bien et qu'ils le fassent avec envie et avoir une certaine réussite, il faut forcément avoir des gens passionnés et qui ne viennent pas à reculons et qui participent de manière volontaire et qui portent avec fierté la marque, l'entreprise et qui se battent parce que c'est une artique, lutte au quotidien. Bien sûr. Et vouloir économiser ce temps-là, c'est sans doute peut-être aller, aller à l'échec.
2: Alors, euh, dité tournant, merci pour euh, tous tes conseils pour ton aventure. Hein, c'est pas banal. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, des livres que tu pourrais nous conseiller, qui, qui toi t'ont marqué en, train, en tant qu'entrepreneur
1: Moi, je crois qu'on est tous marqués par euh, sa jeunesse. Alors, moi, quelle fut ta jeunesse Moi, j'ai passé 60 ans. Et moi, ma jeunesse, elle est, euh... elle est à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Moi, ma jeunesse, c'est euh, être chanteur. J'étais musicien. Et ma jeunesse surtout, ce qui m'a marqué le plus, c'est d'être militante du Parti communiste. D'accord. Où mmh. J'ai adhéré à l'âge de 18 ans. Mmh. Et j'y suis restée aussi 10 ans. Ah oui, donc mmh. tu avais des
2: responsabilités euh, oui, dans le parti. Oui. D'accord. Je
1: suis montée dans le parti, dirigeant de cellules, de sections, etc. Ok. Avec les camarades, les fêtes de Ouais. Et comme j'étais enseignante, il bah, y avait aussi. Euh, tout ce que font les enseignants, Festival d'Avignon... Euh,
2: Mais tu as eu mille vies euh, Etc. <rire> euh,
1: bon, vraiment, je suis fabriqué là-dedans, je suis sorti là-dedans. Quand j'ai quitté tout ça, pour plusieurs raisons, le Parti communiste, parce qu'il y avait trop de contradictions et qu'à un moment donné, ben, on n'était plus dans un parti démocrate
0: ouais. et
1: qu'il n'y avait qu'une seule issue, c'était en partir. Mm. Et à un moment donné, j'en suis parti, il y avait déchirement parce que moi ça m'a formé ça
2: oui, moi j'ai appris à parler en public, euh,
1: j'ai harangué euh, les gens devant les carrefours, ah, j'ai arrêté les trains, euh,
2: ah oui, j'ai organisé
1: des réunions euh, et je reconnais que pour moi ça a été une formidable école de développement personnel, de, de relations humaines et je garde encore des amis de l'époque qui sont pour certains encore communistes mais la plupart non. Hein. Euh, mais aussi toute la philosophie mm. parce que moi je revendique ces valeurs là mm. tout en étant aujourd'hui entrepreneur, tout en ayant des employés et tout en étant très libéral mm. économiquement parlant mais moi quand je vois un bateau de 58 personnes immigrées qu'aucun port européen ne veut c est, c est, c est obligatoirement outré mm. c'est pas, pas supportable, ça n'est pas possible
2: et tu l'appliques aussi dans ton entreprise, du
1: coup euh, ben, en... J'essaye, en tout cas, mmh. que les gens soient un peu bien, de les respecter, de les payer le plus que je puisse. et mmh. ça, ce pas facile. Hein. Après, on, oh, fait, voilà. on fait comme on peut. Mmh. Hein. Mais en tout cas, le plus, le plus que je puisse, et, et de les reconnaître un peu pour leur valeur, leur mérite. Mais en même temps, euh, moi, je suis assez euh, partisan d'une école de la responsabilité. C'est-à-dire, par exemple, je déteste l'assistana. Mmh et je trouve que c'est avilissant et que moi je pense que toutes les choses se méritent et que... mais on me l'a aussi appris au parti communiste ça, la valeur travail au parti communiste ça voulait dire quelque chose et, et c'était primordial et on m'a appris que le travail est enrichissant et vraiment un moteur pour l'homme et que plus on travaille meilleur on devient et plus on s'enrichit et plus on accumule de compétences. Mm. Et moi, je ne crois pas que le talent soit quelque chose qui soit induit à la naissance. Je crois que le talent et la compétence, c'est le fruit du travail. Et que je ne connais aucun artiste, ni aucun entrepreneur de génie qui n'ait jamais travaillé bien 80 sûr. heures par semaine. Oui, bien sûr. Mm. Et c'est à ce qu prix-là qu'on avance. Mm. Et oui. ça, pour moi, on ne peut arriver qu'à ça. Alors après, quand on a des ambitions, si on n'a pas d'ambition, ben... Effectivement, on peut peut-être se contenter de moins en faire. Mais, moi, je suis fait comme ça. Voilà. Après, respect pour tout le monde, hein. Moi, tant qu'on vient pas m'emmerder, je veux <rire> tout le monde est libre. Voilà.
2: Merci beaucoup, Didier, d'avoir été mon premier invité. Et puis, très bonne continuation avec French
1: Merci beaucoup, Aurélie. tous les chemins mènent à Barcelone.